Estás escuchando el podcast de Sal y Luz. Esperamos que te anime el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos. En Juan capítulo 7 la palabra de Dios dice de esta manera. Juan capítulo 7 versículo 38 El que cree en mí, el que tiene fe Como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva El que cree en mí, volteame a ver Dice como dice las escrituras No como te dijo el pastor hace 10 años No como lo escuchaste en tu tradición hace 20 años No como la denominación donde creciste Yo no sé dónde tú estabas No como el, la clase de filosofía que tomaste en la universidad No como te comentaron en el libro de historia El que cree en mí como dice la Biblia Como dice la escritura Ese de su interior el que cree Te lo voy a poner de una manera súper simple Antes de leer el siguiente versículo A mí me encantan dos deportes El fútbol y el básquetbol Y siempre que había un penal Siempre que hacía una falta en el penal en el área Yo decía yo quiero tirarlo yo sabía que yo iba a meter el penal. Quiero que entiendas esto. Y yo era el capitán del equipo de fútbol y el capitán del equipo de básquetbol. No es que era muy bueno, es que no teníamos cambios. <ríe> Tenía que jugar defensa delantera, portero y todo. Una escuela pequeña donde yo crecí. Entonces al momento que era un penal, yo lo tiro, yo lo tiro. Nadie más lo quería tirar. Yo creía que lo iba a meter. ¿Qué crees que pasaba? Metía gol. Por eso la selección mexicana no... Bueno, hizo esas cosas. Pero en el básquetbol... Cuando yo estaba en la secundaria yo fallé un tiro al final Y de ahí en adelante cada vez que en la prepa me daban la pelota Yo la pasaba, yo no creía que iba a hacer esa canasta Por lo cual como no creía Quiero que escuches esto El que cree en mí de esa manera Lo estoy poniendo de una manera simple Como dice la escritura, como él dice, como él lo hizo De su interior Correrán ríos de agua vida Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido aún glorificado De su interior correrá el Espíritu Santo La palabra nos dice El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos Os vivificará Dice vivificará tus cuerpos mortales Te dará una nueva vida Para que puedas creer que su propósito en tu vida Siempre es mejor Quiero que cierres tus ojos conmigo Padre reconocemos que no somos suficientes Pero en este momento yo reconozco Que es tu palabra la que cambia nuestros corazones Yo te pido que sea tu palabra en mi boca Y que en cada corazón hoy tú despiertes la fe Levanta al caído, restaura Hoy en el nombre de Cristo Jesús Espíritu Santo Haz la obra en nosotros Limpia nuestro corazón, quita este corazón de piedra Y ayúdanos a entender y a vivir de acuerdo a tu voluntad en Cristo Jesús ¿Me puedes decir amén? Hemos estado hablando de cómo Dios en su misericordia ha provisto en Cristo Jesús todo lo que necesitamos Él es nuestro oasis, alguien día conmigo oasis No importa dónde estés, no importa por lo que estés pasando Jesús Quiere llenarte para que empieces a caminar una vida diferente. Como pueden ver, mi pie eh, está lastimado. Tengo siete semanas de ayer que me rompí el tendón de Aquiles. Me lo rompí. Eh, 
literalmente iba a, 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 a patear la pelota, estaba jugando fútbol con chavos menores de 25, ahora que tengo 29 ya juego con chavos menores de 25, y esa risa, ¿eh? Y estoy jugando ahí y voy a, es una falta, y entonces voy a ver, y al momento que me hago para atrás para patear mi pie, Está ahí un sprinkler, un pequeño eh, hoyo, para decirlo así. Y cuando me hago para atrás, nomás digo ¡ca! Y el tendón, el tendón es lo que te da balance, es lo que te sostiene, lo que te hace brincar, lo que te ayuda a caminar. Es, lo que, es una parte súper importante. Y cuando me hago para atrás, pa Hijo de mano, casi me desmayo del dolor. ¡Pum! Y pierdo el balance y me caigo y volteo para atrás. Y digo, ¡Ey! ¿Quién me pateó? Sentí como que alguien lo había pegado. Y está ahí el, el, el árbitro y me dice, ¡No hay nadie! ¡Está solo! Digo, ¡Pues alguien me pegó! Yo creo que son las lesiones peores las que te, hace, te pasan solo. Escúchame. Es otra predica. Y llegan las personas y me ayudan, me levantan, a ver, párate, y no puedo. Entonces por un mes ustedes me vieron en mi scooter. Andaba, pero sí, mira, les jugaba carreras de todos los chavos allá, a ver, les, les jugaba, les ganaba. Un mes, no puedo mover la pierna, me tienen esta, esta bota especial, me tienen mi, mi pie como bailarina para que se pueda juntar, y están haciendo toda la onda aquí así, y ahí voy. Y tengo un par de semanas que empecé terapia, andía conmigo terapia. Cuando llego con la, la terapia, empiezan y me dicen, ok, pastor, vamos a empezar a que mueva su pie. Y luego le digo a la persona, ah, ¿cómo sabes que soy pastor? Yo fui a su iglesia una vez. Y yo, ah. ¿Cómo saben que en todos lados nos reconocen? No porque sea pastor, sino porque tú representas a Cristo. Entonces yo llego ahí y digo, bueno, pues tengo que demostrarle que soy un hombre de fe. No he pisado por un mes, viejo. Tengo un mes sin que estaba ahí. Y me pone ahí y me dice, empieza a mover el pie. Ok, lo empiezo a mover para arriba, para abajo. Ah, ok, se puede mover muy bien. Vamos a ponerle esto para empezar el ejercicio. Ok, siéntese por favor y agarra una espátula de fierro. Y yo veo la espátula y le digo, oye, ¿qué vas a hacer con eso? No, es que se, te, se formó el, el cartílago que se está moviendo, se está formando ahí. O sea, ya no tienes tú el tendón. Ese cartílago lo tengo que yo moldear junto con tu músculo. Y yo, ah, ok, dale. Y empieza con el, es una espátula de fierro, empieza mm, darle, mm. Y yo como soy macho mexicano, nací en la capital del mundo, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Yo sé lo que es jugar sin zapatos en la tierra. Y estoy ahí, mm, mm. y empieza, y empieza, empieza. Y de repente llega a esta parte, mm. ¿Alguien se ha pegado en el dedo chiquito? ¿Dónde está mi gente que se ha pegado en el dedo chiquito? Levanta la mano por favor. ¿Qué ¿Qué ¡Mmm! Imagínate eso, pero diez veces. ¡Oh! Y la agarro así y le digo, ¡Mmm, hija, hija, mejor vamos a orar. Y me dice, pastor, pastor, el dolor es bueno. El dolor es lo que sana. El dolor, lo que enfrentamos en la vida, lo que queremos decir, mmm, ya, ya, lo que le queremos decir al terapista, que se detenga, es lo que nos hace crecer, es lo que nos sana, 
Pero mi inmediata razón, mi inmediata respuesta, reacción al dolor es decir ¡No! ¿Dónde está mi gente que no le gusta el dolor? Y yo quiero que entiendas esto y quiero que lo veas en tu corazón Nosotros no servimos a un Dios que viene a causar dolor en nuestra vida Nosotros servimos a un Dios que usa el dolor en nuestra vida para sanarnos Él no causó el dolor en mi vida fue mi decisión Yo no soy víctima Yo soy más que vencedor en Cristo No fue el campo No fue la persona No quien me pateó Escucha lo que te estoy diciendo hoy Porque hasta que tú entiendas esto No vas a poder ser sano Y lo que Dios quiere hacer Cuando Él trae el bisturí a tu vida Nosotros vemos el bisturí en las manos del doctor Y decimos me quiere abrir, me quiere matarlo Vemos como una espada Y es lo que quiere es sanarte le dije, ¿sabes qué? Mira, yo creo que apenas llevo un mes, mejor dame otra vez mi scooter. Muchas veces nosotros, como no dejamos que Él haga la obra de nosotros, no vemos, no creemos. Yo creo que la razón es no creemos, no confiamos que sus planes son de bien. El que cree en mí, como dice la Escritura, como su Salvador, como su Sanador, el que cree en mí, de su interior ¿Cuántos están listos para entrar a la palabra de Dios? Dije ¿Cuántos están listos para entrar a la palabra de Dios? Ok, entonces si estás listo Yo creo que estés despierto y digas conmigo ¡Oye! Oh, yeah! oh, yeah. eh, iba a decirle Simón porque también quiere decir amén Y la persona que está enseguida de ti Dile venimos hoy para crecer Venimos hoy para crecer Dice la palabra de Dios en Números capítulo 20 Números capítulo 20 dice de esta manera Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, todo Israel salió de Egipto y llegaron al desierto de Sin. Esa palabra Sin en hebreo quiere decir dolor, literalmente quiere decir espinos. Dí conmigo Sin. Llegan al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. Cades, la traducción es santidad. En el desierto de Sin... En el dolor hay santidad, hay purificación Y allí murió María y allí fue sepultada María la hermana de Moisés Porque no había agua para la congregación Se juntaron, versículo 2 Se juntaron contra Moisés y Aarón No hay agua y van contra los líderes Y habló el pueblo contra Moisés diciendo Ojalá hubiéramos muerto cuando perecían Nuestros hermanos delante de Jehová Ojalá y no hubiéramos llegado aquí Ojalá y nos hubiéramos quedado allá Y las preguntas ¿Por qué hiciste venir la congregación de Egipto? ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová A este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras vidas ¿Por qué nos traes a morir? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto Para traernos a este mal lugar? ¿Por qué me sacas de Egipto? Y me traes a un lugar donde no es el lugar de cementera lo que me prometiste de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. ¿Por qué me sacas de Egipto donde era esclavo y me traes a un lugar donde tengo que pasar por el dolor? Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación. Tienes que aprender esto como líder. Tú eres líder en tu casa, tú eres líder en tu trabajo. Se aparta de los que están cuestionando a Dios. Y se fueron de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. 
Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Yo creo que siempre que te humillas delante de Dios, Él llega. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos y dará su agua. Y le sacarás agua de la peña, darás de beber a la congregación y a sus bestias. Toma la vara, toma lo que usé para que pasaras por el mar rojo. Toma, escucha, lo que usé y pusiste delante de, de Faraón y se convirtió en una serpiente. Y aunque el enemigo quiso imitar lo que Dios hizo para desviarte, la vara, la serpiente de Jehová comió las otras serpientes. Toma lo que Dios ha hecho en tu vida, donde tú me has visto, donde has visto los milagros. Toma eso, porque quiero que recuerdes lo que he hecho en tu vida. ¿Alguien está despierto esta tarde? No te olvides de lo que he hecho en tu vida. Toma lo que he hecho y háblales a todos. Y cuando llegues ahí, en esa peña, quiero que le hables. Y conmigo, háblale. ¿Cuándo se acuerdan de esa canción que decía, Cristo es la peña? Ay, ¿dónde, está? ¿Dónde están los hermanos que saben los coritos? Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Uh, nada más dos. Una vez más y luego ya no se lo vuelvo a cantar, ¿eh? Ustedes están como el pueblo que decía, que decía Jesús, les canté y no bailaron, lloré con ustedes y no lloraron. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Esperan Dios, esperan Dios. ¿Ah, ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Con esa canción? Y mira, yo creo que entiendas esto. A veces cantamos, a veces que leemos y no entendemos lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Le está diciendo aquí, quiero que escuches esto. Quiero que le hables a la peña. No quiero que le pegues. Toma la vara. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová. Versículo 9. Como él le mandó. Hizo lo que Dios le mandó. Escucha esto. A veces podemos hacer lo que Dios nos mandó. Pero no quiere decir que lo hacemos con la actitud correcta. Y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo. Oíd ahora rebeldes. Ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho. Pero son unos rebeldes. Tienen un corazón endurecido. Está molesto Moisés. Oíd ahora rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Tengo que comprobar que Dios está con nosotros después de todo lo que Dios ha hecho. Dios tiene que hacer algo por ti después de todo lo que ha hecho por ti. Tengo que comprobarles esto. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas veces? ¿Qué es lo que le dijo Dios que hiciera a Moisés? No los escuché. ¿Qué les dijo que hiciera? Háblale. ¿Y qué hace Moisés? Está molesto. Quiero que escuches esto. Está molesto, pero quiero que vea la misericordia de Dios que es tan grande. Y, se, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y yo lo veo de esta manera y quiero que me escuches por favor. La vara es donde Dios ha estado, es lo que Dios ha hecho en tu vida. La tradición, no sé, donde tú encontraste a Dios es la iglesia, es la denominación. Y hemos visto a Dios por mucho tiempo, pero representa la ley. Y cuando tú llegas y le pegas, aunque antes le habías pegado y ha funcionado, porque esto ya había pasado, ahora Dios le dice que le hable. Salir de allá conmigo, háblale. Es porque el hablar habla de comunicación, habla de relación. Quiero que lo conoces, quiero que vean ellos lo que yo hago. Quiero que vean que tengo una relación contigo, que no es por lo que tú tienes, es por lo que yo te digo. Y quiero que hables lo que yo te estoy diciendo que hables. No que hagas lo que tú quieres, más sin embargo, Él hace eso y le pega. ¿Cuántas veces? Mira, yo lo veo de esta manera. ¿Cuántos de aquí sus papás les pegaron creciendo? No, tengan miedo. ¿Cuántos le pegaron con la chancla? ¿Cuántos le pegaron con el, no sé, con lo que se encontraba ahí, con el gancho? Con... Ay, pastor, es un trauma. 
¿Por qué te pegaban, viejo? Te está sanando. Dice la palabra de Dios que dice la palabra de Dios que la necedad está en el corazón del niño. No es que ahora tenemos que tratarlos y positive reinforcement. La necedad está en el corazón. La vara y la corrección traen qué? El que cree en mí como dice la escritura, no como dice tu filosofía humanista. El que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora quiero que entiendas esto. Yo no estoy diciendo que vayas y lo medio mates al niño. No, no, no malentiendas. Pero quiero que veas esto. Yo, mi mamá me pegaba, ¿verdad? Y yo, mamá! mi mamá tenía una varita, así porque era muy, muy, muy espiritual mi madre. Una varita. Y por favor, volteate y te voy a dar, te voy a dar dos barazos. Eso merece dos barazos porque lo que hiciste. Ay, mamá, pero es que la nena, es que la nena. Volteate. Pero en un momento, nosotros somos cinco, donde yo a los 11 años ya tenía tres hermanitos, ¿verdad? Imagínate, los 11 tenían los tres, ya hasta los 15 fue cuando llegó la otra. Bueno, eso es otro, eso es otro testimonio. Eh, y cuando estaba ahí, mi mamá a veces me decía, mi hijo, por favor. Yo tengo como 10, 11 años y me dijo, por favor, cuídame a los niños para que me duerma una hora. Cuatro niños, dos deiditos. ¿Dónde están las, las mujeres que saben lo que estoy hablando? Una hora, dijo, por favor. Y yo, sí, ama, sí, ama. Y también va a estar ahí tu abuelita, pero no te preocupes, tu abuelita no se mueve. <risa> me pone así todo lo que están ahí y estoy ahí. Cuídalos a todos, tengo como 10 años Cuídalos a todos y te pones ahí Y estoy ahí, estoy viendo a la abuelita Con los niños jugando Quédense aquí, están aquí así Dijo mi mamá una hora, ¡Shh, shh, cállense No había Netflix, no había No había la, la ¿cómo se llama? La tableta, pero los papás dicen Ay, ay yo no puedo con mi tía, viejo Yo a los 11 años ¿Dónde están los, dónde están los hermanos aquí que cuidaron a sus hijos? Fueron papás Hermanos, papás, ¿sí? Donde se cuidaron los primos, a todo, a todo el barrio lo cuidaban ahí. Tenían su kinder. Yo estaba ahí cuidando, estaba viendo todo eso y los tenía ahí, estaban ahí. Mi mamá se despertaba, que escucha esto. Después de ahí, yo recuerdo que yo empecé a valorar, empecé a ver lo que mi mamá hacía. La demanda siempre te hace crecer. ¿Te lo puedo repetir o no? La demanda, el que veas lo que otros hacen, te hace crecer en amor. De ahí mi mamá ya no me tuvo que pegar. Moisés le pega la vara a la ley. Si no haces esto, te va a pasar esto. Si no haces esto, y estás en maldición porque no hiciste esto. Y te pago la ley. Más el amor, cuando yo empecé a amar a mi mamá, mi mamá ya no me tenía que pegar. Yo veía lo que ella hacía por mí. Y yo le ayudaba. Háblale a la peña. Háblale, no, no le pegues. Dios no quiere una iglesia que esté en legalismo cada vez que le pegan. Dios quiere una iglesia que el corazón se lo haya entregado. Versículo 12 de Números, capítulo 20. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no, no, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les ha dado. Porque escucha lo que dice. Estas son las aguas de rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. De sin, de dolor a santidad. Dice, porque no creíste, aunque lo hiciste, no creíste, tú no vas a entrar a la tierra de pobreza. Estas son las aguas de rencilla, son las aguas de pleito, estas son las aguas de tentación, son las aguas donde tienes algo con lo que estás peleando. Ok, 
ya acabaste, gracias, ya me voy, no, no, espérate, 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 pastor, disculpe, pero esta es la primera parte de la terapia, ahora necesito que por favor usted se pare y empiece a ponerle peso, te dije que la demanda te hace crecer, alguien día conmigo, crece, pues estamos ahí y yo le digo, Ay, mira, la verdad no he puesto peso por un mes, tengo miedo, la, la verdad, de, de, de ponerme de pie, yo, yo sé que, que me ves que, porque traigo el tatuaje de los aztecas de Juárez, no se crean, no se crean, Traigo nomás uno de sal y luz. Entonces cuando estamos ahí. Y me dice quiero que te pares ahí. Y quiero que pongas todo el peso en, en este pie. Y cuenta hasta 10. Uno de esos que se hicieron a 10. Ahora ponlo en el otro. Uno. Un millón. Dos. Un millón. Ahí, ahí. Ok. Ahora ponlo en el otro. No, pues ya lo, ya lo viste. Cuenta hasta 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otra vez. Uno, dos. Otra vez. Otra vez, otra vez. El peso es lo que hace que se fortalezca. El dolor te sana, el peso te fortalece. Esto es mucho para mí. Yo ya no puedo hacer esto. Yo, es más, yo ya no quiero hacer esto. Mejor dame el carrito. Es más, ¿por qué no me dejas con la bota todo el tiempo? O sea, ya, ya hasta me hace gusto. Care Jordan, think care Jordan. Pastor, si quieres volver a caminar, te tienes que incomodar. Hay muchos de nosotros que nos quedamos aquí y no avanzamos. Con el pueblo de Israel decimos, estábamos mejor antes. Y lo que no queremos es confrontar el pecado que nos mantiene ahí. Y hemos dejado de creer. Al día conmigo otra vez. Y es tiempo de volver a creer. ¡Otra vez! Es tiempo de volver a creer. Pero es que pastor, usted no sabe lo que menciona aquella iglesia. La iglesia no te lastimó viejo, fue una persona. Déjale la culpa. No le eches la culpa a la iglesia. Fue esa persona. La iglesia, la iglesia. No, no, no viejo. Fue, fue que te ofendió tu mejor amigo te ofendió el que era tu novio y no, tú sabes que en la iglesia no es bueno tener novios. Somos familia. Ah, esa no les gustó a varios de aquí. Porque al momento que ya no son novios, bueno, sigo hablando de eso, lo dejo ahí. No, no, espérense mejor hasta lo de parejas ahora a las 6 de la tarde. Aquí los espero y vamos a platicar más. Pero te voy a decir y te lo voy a poner de esta manera. Tu esposo, tu esposa, tu pareja, aún la gente en la iglesia, relaciones no fueron creadas para hacerte feliz <risa> Ni tú fuiste a crearlos para hacerlos felices a ellos Nunca vas a poder y ellos nunca van a poder El único que puede darte esa agua viva De tu interior Pero tienes que aprender a dejar que Él venga Y aunque cause dolor te sane Y aprender a otra vez alinear conmigo otra vez otra vez perdonar, otra vez creer, otra vez alabar, otra vez servir, otra vez dar, otra vez ser. ¿Por qué? Porque si no, no avanzas viejo. Llevas 20 años que le echas la culpa a la iglesia, le echas la culpa a lo que te hizo tu, tu tío, tu marido, tu abuelito. Y no has avanzado. Al que cree en él. Como dicen las escrituras. Yo no doy a la iglesia porque creo en el pastor. Aunque debo de creer en el pastor. Yo voy a la iglesia porque creo. En que Dios ama a la iglesia. 
Y yo quiero amar lo que Él ama Santiago 1 versículo 12 dice Bienaventurado el varón que soporta la tentación Dice que, que Dios le dice a, a, le dice a Moisés Aquí en lugar de rencilla es donde no soportaste Por eso no vas a entrar a la tierra Y conmigo oasis no vas a ver el oasis pero porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida La tierra prometida que Dios ha prometido a los que ¿qué? le aman Porque esto es de amor, esto no es de pegar a fuerzas, esto es de amarlo Por lo cual desechando toda inmundicia, voy a ir al versículo 21 Y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas Si tú recibes, si tú vuelves a creer puedes sanar tu depresión Puedes sanar tu ansiedad, puedes sanar tus emociones, puedes sanar tu alma tu dolor Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente que Yo sé que eso dice la palabra pastor Pero no yo lo quiero hacer a mi manera Engañándonos a vosotros mismos Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre que Considera en un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo Y se va y luego se olvida cómo era más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad Jesús no vino a quitar la ley Él vino a mostrar lo que es la, la ley en acción En libertad, la ley de la libertad, el amor Persevera en ella no siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra Este será bienaventurado Y conmigo oasis Todo obra para bien, todo ¿Por qué? Porque somos Hacedores de la palabra El creer es obedecer Yo no puedo decir que yo creo en la palabra de Dios Y no hacer lo que dice la palabra de Dios En todo le creo a Dios Menos en eso Eso del perdón Eso no es para mí Y por eso Cuando nos toca más peso Otra vez perdono Otra vez No No Al momento que yo pongo peso hermano, le dije, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. Le digo, ¿qué? Le, le, me dice, ¿qué? Tráeme una toalla. Le digo, me dice, ¿por qué? Le digo, porque cuando mi abuelita me inyectaba, me da una toalla para morderla. Me dice, ¡ay, pastor, tan chistoso! Le digo, ¡qué chistosa tú! Me dice, ya, pastor, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Esto es lo último. Como, ya, como tenías que aguantar este proceso de terapia para poderte yo llevar a esto, si no, no puedo hacer esto. Me dice, esto que vamos a poner es una máquina que hace que haya como uh, electricidad que corre hacia tus nervios, corre hacia tus, hacia tus músculos, corre hacia todo y eso va a empezar a ayudarlo a sanar solo. Ya no tienes que tú hacer el trabajo, eso lo va a hacer por ti. ¿Crees que aguantes? <risa> Me va a doler más de lo que hiciste. Me dice, no, no, no creo, pero algunos no aguantan. Dije que soy de Juárez. Pónmelo. Pónmelo. Lo empecé a enseñar. Le hizo. Ah, le digo, son toques. De sentir. Le digo, no, hombre, esos yo los agarro. Los... <risa> Ahí en el puente hasta pago, hasta pago 20 pesos nomás para. <risa> Dale. Lo empieza. ¿Cómo lo sientes ahí? Bien. ¿Cómo lo sientes ahí? Bien. ¿Cómo lo sientes ahí? Chido. Ahí también. Ya está todo, pastor. Nunca he visto una persona que aguante tanto. Tú déjalo. Me dice, mientras más aguantes, más rápido se sana. 
En primera de Corintios capítulo 10 la palabra de Dios dice esto Y todos bebieron hablando de Israel la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía Y la roca era quién? todos vivieron pero de los demás de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto Mas a, a estas cosas, estas cosas sucedieron como qué ejemplo es un ejemplo para nosotros aplicar para nosotros para que no codiciemos cosas malas para que no nos enamoremos de este mundo para que no nos enamoremos de estas cosas sino que dejemos que Él venga y haga la terapia completa de nosotros me duele pero me sana otra vez mientras más aguante pastor más rápido se sana Juan 7 versículo 39 dice le cree en mí como dice las escrituras versículo 38 dice de su interior correrán ríos de agua viva esto hablaba del Espíritu Santo escúchame por favor del Espíritu Santo que era la promesa tú y yo no podemos cambiar nuestros deseos lo que codiciamos solos lo que queremos, lo que se nos antoja, lo que queremos lograr. Más cuando dejas que el Espíritu Santo, su electricidad, cuando te rindes, le dice Señor, acaba la obra. Cuando te rindes a Él y dejas de pelear con Él, entonces mi esposa... Volteame a ver, la iglesia, la religión ya no es tóxica. ¿Cuántos conocen a la tóxica? No le pegues a tu señora. El tóxico. Lo tóxico dice, ¿dónde estás? Haz esto, muéstrame, cambia. No veas eso, a ver, déjame reviso tu teléfono. A ver, a ver, ¿con quién estabas hablando? La razón por la que es tóxico es pues porque no cree. Y hasta que no crees, no puedes. Es porque no hay confianza. Escúchame, por favor. Y muchos de nosotros estamos, Señor, quiero cambiar, quiero cambiar. Pero hay pecado en nosotros. Hay cosas tóxicas en nosotros que nos condenan. Hay tradición, hay religiosidad. Hay tantas cosas. Hay, hay, hay cosas que tenemos escondidas que no nos permiten caminar. No nos hemos rendido al Espíritu Santo. Seguimos viviendo en la carne en vez de en el Espíritu mas cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo por completo, dice yo voy a depositar mi espíritu en ti. Y cuando Él deposita su espíritu en ti, escúchame por favor, mi esposa no tiene que estarme revisando con quién estoy hablando, a quién estoy volteando a ver, no se preocupa si estoy volteando a ver a alguien en el mall o si estoy volteando a ver a alguien en la, eh, ahí en, en, en la, la vecina de la casa, aparte que pues, bueno no digo nada de ellos, pero o sea, no, no se preocupa, porque yo estoy enamorado de ella. Y como estoy enamorado de ella, lo que nace de mí es amarla. Yo ya no tengo que hacer el trabajo. Hay personas aquí que se casaron con alguien a fuerzas y están casadas con Cristo a fuerzas. Qué triste religión. Háblale. Ten relación. La comunicación es la base de la relación. 
Háblale a la roca, amigo. Y el agua va a fluir. Ámala. Déjame trabajo en ti. El dolor, con esto termino, el dolor trae sanidad. El peso, andía conmigo otra vez. El peso te da fortaleza. Y el rendirte a Él, el, el quedarte ahí cuando dices, trae la sanidad, complétate. ¿Sabes qué es lo que hace la electricidad? Hace que la sangre fluya. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. Quiero que te pongas de pie conmigo hoy. Muchos de nosotros, aún como Moisés, hemos salido de Egipto. A lo mejor como el pueblo de Israel nos quejamos. Y yo sé que yo estoy caminando en rebeldía cuando cuestiono a Dios. Ellos cuestionaban a Dios. Te invito a que hagas a un lado la rebeldía. Dice la palabra de Dios que es diabólica. Pero el corazón de esto es que es lo que codiciaban porque mientras yo vaya a esa relación mientras yo vaya a esa droga mientras yo vaya a ese pecado mientras yo vaya a esa religiosidad a lo que tú corras y no sea Cristo voy a tener sed aún servir en la iglesia pero cuando yo voy a Cristo Él tendría conmigo oasis Él es oasis Él ya te perdonó entonces déjate de condenar hay varios de nosotros aquí que estamos cargando dolor llevamos tiempo con dolor y Dios hoy quiere sanarte pero es tiempo de creer otra vez como creías de niño como creías de niña en Él Puedes cerrar tus ojos. Tú estás aquí hoy y dices, Pastor, yo necesito sanar. Yo necesito sanar. Quiero abrir el altar. Quiero tomar un momento para orar contigo. Ven, te invito. Jesús siempre invitó a sus discípulos a responder. Ven, te invito, pasa al altar. Gracias por sintonizar. Mantente conectado a través de nuestras redes sociales y recuerda que somos familia.